0: Olá, ouvinte da Rádio Nesp Virtual. Começa agora mais uma edição do NJ Notícias, o podcast de notícias do núcleo de jornalismo da RUV, a Rádio Nesp Virtual. Nossa última edição foi sobre o dia da consciência negra, e hoje você fica por dentro da edição número 24, que fala sobre vestibular, o evento anual que permite a entrada no ensino superior. Saiba a situação e o calendário dos grandes vestibulares em 2020. Acompanhe como os cursinhos da Unesp Bauru lidaram com a pandemia. Conheça a realidade enfrentada por adultos e idosos que prestam o vestibular depois da juventude. E fique por dentro de dicas para alcançar seu melhor desempenho em todo tipo de prova. Hoje eu estou mais uma vez com as repórteres, roteiristas e locutoras Ana Beatriz Rodrigues, Caroline Dalla Vecchia, Giovanna Leal, Isabela Calanca, Juliana Gotardi, Letícia Garcia, Mauê Duarte e Sara Gasparoto. Sejam muito bem-vindas, meninas!
1: Bem-vindos a mais uma edição do NJ Notícias e eu sou Ana Beatriz Rodrigues. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao último episódio de 2020 do NJ
2: Notícias. Eu sou a Caroline Dallavecchia e espero que você tenha aproveitado esse ano
3: ao nosso lado. Olá, ouvinte! Olá, vestibulando! Eu sou Giovana Leal e seja bem-vindo a mais uma edição do NJ
4: Olá, ouvintes do NJ, eu sou a Isabela Calanca, espero que gostem da nova edição. Olá, ouvintes da RUV, eu sou a Juliana
5: Gotardi, muito obrigada por sua companhia.
6: Olá, ouvintes do NJ, sejam bem-vindos a mais uma edição, eu sou a Letícia Garcia.
7: Olá, ouvintes
6: da RUV, sejam bem-vindos
7: a mais uma edição do NJ Notícias. Eu sou o Mau Eduard.
6: E eu sou a Sara
8: Gasparoto.
0: sejam bem-vindos a mais uma edição do NJ Notícias. Eu sou a Carolina Vignali e começa agora a edição do NJ Notícias sobre vestibular. O vestibular é uma das áreas afetadas pela pandemia de Covid-19. E por isso, houveram alterações na dinâmica e nas datas das provas referentes ao ano de 2021. Nossa primeira pauta te explica como os grandes vestibulares se adaptaram para selecionar os futuros universitários. O NJ convidou quem lida com o assunto diariamente para falar das mudanças no calendário, como o professor de Biologia e responsável pelo projeto Biologamer, Guilherme Falcão, e o professor de Química e Coordenador Pedagógico do curso Singular Ângulo Vestibulares, Cláudio Ferreira. Nossa reportagem é de Mauê Duarte e o roteiro é de Isabela Calanca.
7: A pandemia da Covid-19 impôs alterações em todas as etapas da educação. O
4: impacto chegou também aos esperados vestibulares e, por conta do cenário, as datas das provas foram adiadas e novas adaptações foram feitas. O
7: professor de Biologia Guilherme Falcão relembra a desigualdade nas aulas remotas e comenta que, mesmo com as mudanças, muitos alunos ainda podem ser prejudicados.
9: Eu acho que não muda. É, de novo, nós voltamos na primeira questão sobre o privilégio. Então, teve crianças e adolescentes que tiveram o privilégio de ter uma EAD mais limpa. Então, eles vão acabar entrando nas universidades com mais facilidade. A
4: nota do Enem é usada por muitos estudantes para ingressar no ensino superior público
7: pelo Sisu e na rede privada pelo Prouni e Fies. Após pressão dos estudantes e enquete feita com os inscritos, o ENEM 2020 foi adiado. Agora, a prova impressa será aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, enquanto a prova digital será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.
4: Na edição desse ano, a prova será aplicada de forma digital para cerca de 100 mil pessoas que tenham escolhido a
7: opção durante a inscrição. Além disso, candidatos com maior risco de desenvolver a forma grave da Covid-19 podem solicitar atendimento especial e realizar a prova em local com número reduzido de pessoas.
4: O vestibular da Unicamp também ganhou novas datas. Na primeira fase, os candidatos das áreas de Ciências Humanas, Artes, Ciências Exatas e Tecnológicas vão fazer a prova no dia 6 de janeiro, enquanto os inscritos para a área de Biológicas e Saúde vão fazer o exame no dia 7 de janeiro.
7: A primeira fase vai ter 72 questões e o tempo para realizar a prova vai diminuir de 5 para 4 horas. Já a segunda fase será aplicada nos dias 7 e 8 de fevereiro.
4: Outras mudanças foram o aumento do número de locais de prova e a aplicação também na cidade de Barueri e Fernandópolis. As adaptações têm o objetivo de diminuir a
7: circulação e o tempo de exposição além de evitar aglomerações. O vestibular da USP também teve alterações no calendário. A primeira fase será no dia 10 de janeiro e a segunda fase nos dias 21 e 22 de fevereiro. A
4: FUVEST, que organiza o vestibular, informou ao jornal da USP que as adaptações foram feitas para que os estudantes tenham mais oportunidade de se prepararem para a prova.
7: Já o vestibular da UNESP teve mudanças no calendário e na dinâmica das provas. As novas medidas serão tomadas para diminuir aglomerações e evitar o contágio pelo coronavírus.
4: Na primeira fase, os candidatos da área de biológicas fazem a prova no dia 30 de janeiro, enquanto os inscritos para Humanidades e Exatas fazem o exame no dia 31. A segunda fase será em um único dia, 28 de
7: fevereiro. Segundo estudos da Fundação Vunesp, que organiza o vestibular, a divisão da primeira fase em dois grupos é possível porque os candidatos da área de biológicas representam cerca de metade dos inscritos para o exame. Outra mudança
4: é que as duas fases do vestibular terão apenas questões objetivas, mas
7: a redação ainda deve ser feita na segunda fase. O coordenador pedagógico e professor do curso Singular Angulo Vestibulares, Cláudio Ferreira, comenta que a pandemia e as incertezas sobre os vestibulares podem ter sido prejudiciais aos estudantes, mas ele vê o adiamento das provas como algo positivo.
6: Eu acredito que acabou ajudando o aluno até para ter mais tempo para se preparar, mais tempo para estudar. Ele pôde terminar o seu ensino médio, né? E aí janeiro já está aprovado. Acho que foi bem mais bem mais tranquilo, eu até sou a favor de que os vestibulares deveriam ser todos em janeiro. Realmente o ano de 2020 foi muito complicado para eles, né? Essa expectativa no começo vai ter, não vai ter, dia não adia, a aula online, essa ansiedade, essa incerteza de como seria, eu acho que isso foi prejudicial.
4: Agora em dezembro os estudantes chegam à reta final da preparação para as provas que dão a chance para ingressar no ensino
7: superior. E aguardam os vestibulares que se aproximam com o ano novo. Mauê Duarte
0: e Isabela Calanca De volta ao NJ Notícias. Obrigada, Isabela e Mauê, pelas informações. Além dos grandes vestibulares, a dinâmica dos cursos pré-vestibular também foram afetadas pela pandemia. Com os vestibulandos em casa, a maioria dos cursinhos passou a oferecer aulas online. E para conhecer a realidade enfrentada pelos cursos, nada mais justo que conversar com os cursinhos da Unesp Bauru, que trabalham anualmente para inserir novos estudantes na nossa Universidade Estadual Paulista e em outras instituições de ensino superior. A Unesp Bauru possui três cursinhos, o Ferradura, 1º de Maio e o Princípia. Nós conversamos com o cursinho Ferradura por meio da coordenadora docente, professora doutora Márcia Lopes Reis, do coordenador discente e estudante de psicologia, William Laurindo, e da vestibulanda e aluna do cursinho, Laís Fernanda. E falamos também com a estudante de psicologia e coordenadora discente do cursinho 1 de maio, Amanda Novaes, a repórter é a Letícia Garcia e a roteirista Sara Gasparoto. A Pró-Reitoria
6: de Extensão, PROEX, é um órgão da Universidade Pública que faz parte do pilar Ensino, Pesquisa e Extensão, sendo responsável por proporcionar experiências para as pessoas de fora da universidade. É também o órgão
8: responsável por dar sequência ao planejamento de desenvolvimento institucional e pela gestão dos cursinhos pré-vestibulares existentes, dentre outros programas e projetos de caráter
6: extensivo. De acordo com a professora doutora Márcia Lopes Reis, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, esse pilar é muito interessante, pois propõe atender um público que está além dos muros da universidade e além das paredes das salas de aula. A professora Márcia, que também é coordenadora
8: docente do cursinho Ferradura, nos explicou um pouco do funcionamento desse órgão em relação aos cursinhos pré-vestibular.
10: O que acontece com as universidades? Elas, além dessas questões todas disciplinares, né, que tem a ver com as áreas, os campos de conhecimento, elas se dividem basicamente em três grandes funções. Ensino, pesquisa e extensão. Mas, afinal, o que seria a extensão? É exatamente esse processo em que a gente faz uma socialização, uma espécie de quase que de massificação, ou uma tentativa de compartilhamento dos conhecimentos, que ora são ensinados, ora são pesquisados, para além daqueles que já são parte da comunidade universitária. Na Unesp de Bauru, todas as três faculdades, a
8: FAAC, FC e FEB, têm cursinhos ativos e ligados a elas. Cada cursinho é composto por membros da própria faculdade, tendo estes os principais responsáveis
6: pelas atividades desse projeto. Os alunos da graduação e ou pós-graduação atendiam suas turmas presencialmente em espaços cedidos pelas unidades, nos prédios das próprias faculdades.
8: Entretanto, durante a pandemia, foi necessário repensar esse atendimento para que ele continuasse acontecendo mas agora de forma que respeitasse as medidas de distanciamento social estabelecidas pela
6: OMS em prevenção ao contágio do novo coronavírus. Para entender como funcionou esse processo de adaptação dos três cursinhos da Unesp de Bauru, conversamos com alguns representantes de dois deles, o cursinho Ferradura, da Faculdade de Ciências, e o 1 de maio da Faculdade de Engenharia. No Ferradura, conversamos
8: com William Pedro Freitas Laurindo, que é um dos membros da Coordenação de Centro do
6: Cursinho e estudante de Psicologia na Unesp de Bauru. William explica que, no primeiro momento, não se tinha noção de quanto tempo duraria essa situação e da possibilidade de adiar os vestibulares. Mas os responsáveis do Cursinho Ferradura entenderam que não poderiam parar suas atividades. E pelo caráter de vulnerabilidade
8: socioeconômica dos alunos do Ferradura ser mais amplo do que nos demais cursinhos, esses
6: alunos poderiam ser ainda mais prejudicados, caso ficassem as aulas. Pensando em como poderiam aperfeiçoar e se adaptar a essa nova realidade, os professores do cursinho optaram por criar canais no YouTube e publicarem suas aulas nessa plataforma, visando o melhor para os alunos. Além disso foram criadas ferramentas
8: para entrar em contato com os alunos e ouvir deles qual era a nova realidade enfrentada e como o cursinho poderia atendê-los melhor.
9: Surgiu um segundo movimento, né? Em que a gente chamou de Calma e Ferradura, Onde a gente fez ligações para todos os alunos né, do cursinho para tentar tipo, chamar de volta, né, falar ah, do canal, perguntar, e aí, o que está que acontecendo? Né? É, perguntar das condições, das condições materiais, espaciais, de tempo, né? Tipo, muitos trabalham, estudam também, então para dedicar outro tempo ali de forma remota. Ao cursinho estava sendo um pouco difícil também. Esse primeiro contato se estabeleceu, né, a gente conseguiu trazer um pouco, né, um pouco do grupo de volta e pensando nas dificuldades que estavam se apresentando também, né. Poxa, se nem todo mundo tem a mesma disposição de tempo ou a condição mesmo, né, humana de continuar por tanto tempo ali na, na frente de um computador, o que a gente pode fazer?
6: William também nos contou quais foram os principais desafios enfrentados no começo da quarentena. Vamos ouvi-lo.
9: Acho que foi lidar com uma evasão, né? Com algo que a gente nem conhecia também, do qual a gente também faz parte, né? A maioria ali sendo também aluno, encontra as dificuldades desse modelo e acaba entendendo, né? Isso aproxima a gente dos nossos alunos e nos permite entender também, nos colocar de alguma forma no lugar deles, sabe? Então tentar fazer o melhor para que o espaço, né? O espaço que a gente cria se torne também convidativo e adequado para esse grupo.
8: Em contrapartida, o cursinho 1 de maio teve suas atividades suspensas no começo da quarentena, conforme explicou Amanda Novaes, integrante da Coordenação de Centro do Cursinho e estudante de Psicologia na Unesp de Bauru.
6: Mas, depois de perceberem que os vestibulares continuariam a acontecer, debateram a continuação entre todos os membros e procuraram também a melhor opção para que seus alunos continuassem estudando em casa. A Mana também comentou quais
8: foram as dificuldades que o cursinho primeiro de maio enfrentou para se adaptar a esse método de ensino à distância.
10: Um grande desafio para os professores foi se adaptar a, essa, a esse formato de dar aula, que é ter que gravar um vídeo, é ter que preparar as ferramentas em casa, ter que lidar com a exposição de uma aula online, né? Porque a partir do momento que a aula tá sendo vista é, por mais pessoas, você não sabe a repercussão daquele vídeo. E para a equipe da coordenação foi um desafio de gestão, porque é muito difícil a gente é, saber o que está acontecendo com cada aluno, saber o que está acontecendo com os professores também, sem o contato é, diário que a gente tem no campus da Unesp. Além disso, a estudante de psicologia
6: explicou que, para alguns membros do cursinho, tudo era novidade. Por isso, foi muito importante o apoio entre os professores, que compartilharam suas experiências com as
10: plataformas online para aqueles que estavam tendo dificuldade. A gente teve mais reuniões com os professores do que a gente costuma ter presencialmente, então a partir dessas reuniões a gente foi trocando figurinha assim de como usar a tal ferramenta, um professor falando "Ah eu estou usando isso em uma escola e tá dando certo é, um outro professor colocar no grupo gente, como que usa isso, como que faz tal coisa e esse, tra esse trabalho assim de, de apoio coletivo. E para entendermos mais profundamente o impacto dessas alterações,
8: conversamos também com a aluna Laís Fernanda, Vestibulando de RTVI Artes Técnicas
6: este ano e aluna do Cursinho Ferradura em Bauru. Laís comentou como o Cursinho Ferradura e os professores estão ajudando a estudar durante a pandemia. Vamos ouvi-la. Fora as videoaulas, com, com o auxílio das monitorias que o Cursinho
2: ele tem oferecido o aluno está podendo tirar as dúvidas na hora sobre aquela aula que ela, ele acabou de ter, ou até de conteúdos passados, é, acabou me ajudando muito. É, sem contar que os professores estão sempre disponíveis para estar tá ajudando, para tirar dúvida, dar dicas de estudo, de como está desacumulando a matéria. É, eles enviam bastante materiais de apoio, exercícios, e as revisões que eles sempre passam nas mandulhatorias, é, acaba sendo muito bacana.
8: E isso tem tornado melhor meus estudos e facilitado muito para mim isso. A Laís Fernanda é uma das alunas que, até hoje, continua acompanhando as aulas e monitorias do cursinho Ferradura Ela ajuda a mãe com trabalhos de casa e com vendas, além de ficar com a irmã mais nova.
6: E mesmo com suas obrigações diárias, Laís é uma das experiências positivas, entre tantas outras que, infelizmente, precisaram interromper seus estudos e, consequentemente, seus sonhos, durante o ano de 2020, por conta de todas as adversidades advindas da pandemia. Mas sobre a forma de atuação
8: adotada pelos cursinhos, o que há em comum é o fato de que o cenário, inicialmente,
6: era muito novo e imprevisível. Por isso, eles precisaram se adaptar ao desconhecido, buscando maneiras de melhor atender seus alunos, considerando a nova realidade enfrentada durante a pandemia. De forma geral, a prioridade foi manter o contato
8: próximo com todos, colaboradores e alunos, e juntos pensarem em forma de atender as necessidades dos professores e alunos. Eu sou Sara Gasparoto e eu, a Letícia Garcia, para o NJ Notícias.
0: Muito obrigada por apresentarem os cursos pré-vestibular da Unesp ao NJ, Letícia e Sara. Falamos de vestibular e de cursinhos, mas engana-se quem pensa que essas são áreas apenas para os jovens. Nossa próxima pauta, fala sobre a ausência e presença de adultos e idosos nas provas de vestibular e no ensino superior do Brasil. Para conversar com quem vive a realidade universitária depois da adolescência, a redação do NJ falou com a estudante de gestão de turismo na FATEC, Maria Rosineu de Alves, que tem 42 anos e encarou a graduação depois de 24 anos fora das salas de aula. Essa reportagem é de Ana Beatriz Rodrigues e o roteiro por Pedro Gabriel.
1: Quando se imagina o período do vestibular e nas pessoas que prestaram a prova, salta na mente a imagem do jovem estudando. Mas atualmente, essa também foi a realidade de mais de
2: 26 mil idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, em
1: instituições públicas e privadas. Mesmo que seja o um número expressivo, ainda é uma fração mínima quando comparada com 6 milhões de idosos analfabetos, segundo dados do PNAD 2019. Essa pesquisa ainda revela que o
2: analfabetismo está mais presente entre pretos e pardos, e nas regiões norte e nordeste. O estudo ainda mostra que apenas 17% da população de 25 anos ou mais possuem uma formação em ensino
1: superior. Com isso, podemos concluir que não apenas os idosos, uma própria população adulta, não estão presentes nas universidades do nosso país.
2: Os motivos que levam à evasão escolar e, consequentemente, ao distanciamento do ensino superior, são diversos.
1: Por todo o Brasil, mas principalmente nas regiões interioranas, são comuns relatos de abandono dos estudos para ajudar no sustento da família. Para as mulheres, o machismo também é um fator que as impede. Na história... O estudo das mulheres era restrito às atividades domésticas.
2: Os registros de mulheres no ensino superior datam a partir de 1880. Atualmente, essa realidade mudou, com mulheres como maioria
1: em todos os graus de ensino. Mas a população mais velha ainda leva desvantagem por não terem tido as oportunidades na juventude. Em 2003, para regulamentar os direitos dos idosos e propor uma melhor qualidade de vida, foi criada a Lei do Estatuto do Idoso. Em seu segundo artigo, há a
2: defesa do aperfeiçoamento moral, social, espiritual e intelectual, consequentemente, a defesa da educação na comunidade idosa.
1: Com isso, o número de idosos no Programa de Ensino de Jovens Adultos, o EJA, e nas universidades, vem crescendo nos últimos anos. O NJ entrevistou a estudante de
2: turismo na FATEC, Maria Rosineu de Alves da Silva, que nos contou suas experiências nos estudos após 24 anos fora das salas de aula e os obstáculos que a distanciaram do ingresso na faculdade.
11: As situações que atrasaram a minha entrada na faculdade, eu tive minha filha e aí eu resolvi cuidar dela, acompanhar né, e não conseguir mais conciliar trabalho casa, família, filhos, e cada vez mais ia adiando esse sonho, ia adiando, ia adiando. Por fim, passaram-se 24 anos.
1: Mas as dificuldades dos estudantes datam anteriormente aos inícios das aulas. O período vestibular é difícil para todas as pessoas, independente da idade. Em tempos normais,
2: os idosos já enfrentavam dificuldades, tanto no estudo para a prova, quanto para a
1: locomoção nos locais de aplicação. Entretanto, tudo isso é intensificado quando, em uma pandemia, onde o grupo de risco é a parcela idosa da população, há uma falta de resposta das medidas tomadas para a aplicação da prova. Maria fala da
2: sua experiência no vestibular, ressaltando o apoio familiar que teve para ingressar no
6: curso.
11: Minha filha sempre me incentivava a fazer curso técnico ou até mesmo faculdade. E eu nunca sabia que curso que eu queria, que eu gostaria de fazer. Sempre muito indecisa. É, durante a pandemia, ela voltou para casa e aí ela me inscreveu no vestibular da Satec o qual eu nem havia esperança de passar, e aí quando eu vi meu nome na lista, passei de 40 vagas, eu passei em 24º lugar, nossa, eu não acreditei, eu não acreditei quando eu abri o e-mail que meu nome estava lá, e aí a minha filha, mãe, você passou, você passou, e aí foi muito legal. Uma
1: pesquisa feita pelo Nesp afirma que a inclusão de idosos no meio acadêmico é benéfica, os idosos procuram a universidade pelo prazer, mérito ou reconhecimento, além de ser uma atividade sociocultural que traz uma atualização do conhecimento. Nossa repórter questiona
2: a Maria sobre as dificuldades desse início de curso e como têm sido as interações com os demais estudantes, em sua maioria jovens
11: que está sendo uma experiência bem diferente, mas que, com o apoio da minha filha principal e os colegas, está dando certo. Tá, A gente está interagindo bastante, apresentando trabalhos e a gente vai incentivando uns aos outros. Está sendo bem bacana, eu estou gostando. No começo foi tudo muito difícil, mas com o passar do tempo, é, algumas pessoas até... Desistiram por ser remoto, mas está sendo bem bacana. Foi bem tranquilo a adaptação com jovens, sim, pessoas, mais pessoas com mais idade igual eu, mas está sendo bem legal. E eu fico feliz com isso.
1: Atualmente, o que não falta são histórias emocionantes de pessoas de terceira idade que finalmente conseguiram ingressar em um curso superior. Alguns nomes que conseguiram esse feito
2: são Edicléia de Arruda Zanini, de 72 anos, caloura de letras, o Carlos Augusto, de 91 anos, estudante de arquitetura,
1: o Sr. Hildebrando, estudante de física da Unesp Bauru, e a Dulce Araújo, que após ser impedida de estudar pelo pai e por seu marido, se formou em pedagogia pela UERJ na terceira idade. Por fim, nossa entrevistada ainda deixa um recado aos nossos queridos
11: ouvintes. O recado que eu deixo para as pessoas que estão pensando em é ingressar numa faculdade, para elas não perderem tempo. Corram, escrevam, não desistam, vale a pena, se esforçar para passar, se não passar de primeira, tente de novo. E quanto à tecnologia, com o passar do tempo, vai aprendendo e nunca é tarde para cursar uma faculdade. E aí eu finalizo com a frase do Mahatma Gandhi que diz, viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre.
2: Eu sou Ana Beatriz Rodrigues. E eu sou a Caroline
0: Dalavecchia Para o NJ Notícias. Obrigada Bia e Carol, e a gente continua falando de estudos. Diante da pandemia ou não, enfrentar provas importantes é uma tarefa que exige conhecimentos acadêmicos e também mentais, já que o controle do corpo afeta e determina nosso desempenho nas mais diversas atividades. Nossa última pauta fala não só com os vestibulandos, mas com todos os ouvintes que já passaram ou passarão por testes que geram ansiedade. Conversamos com o estudante de Psicologia, Daniel Gaiotto, que faz parte do Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial da Unesp de Bauru, o NTAPS, e também com a coordenadora discente do cursinho Ferradura, Bruna Strauss. A reportagem foi feita pela Juliana Gotardi e o roteiro por Giovanna Leal.
5: A preocupação com o futuro e as expectativas criadas diante de provas podem fazer com que os estudantes fiquem muito ansiosos.
3: A ansiedade é um sentimento de desconforto e preocupação que surge em momentos de estresse. Se não for controlada e extrapolar
5: os níveis aceitáveis, a ansiedade pode ser prejudicial para a saúde e para o
3: resultado do exame que a pessoa deseja ter um bom desempenho. A ansiedade causa constante nervosismo, problemas de concentração, agitação dos braços e pernas, problemas para dormir, náusea, boca seca e falta de ar.
5: O nervosismo em véspera de, de provas surge pelo medo do fracasso, pela pressão imposta nos estimulandos e pelo sentimento
3: de incerteza. O estudante de Psicologia da Unesp Bauru, membro do ENITAPS, Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial, Daniel Gaiotto, apresenta dois pontos que explicam como a ansiedade pode afetar no desempenho em provas. Vamos ouvir.
12: Dois pontos seriam, porque é uma prova que envolve né, uma mudança muito intensa e também porque envolve expectativas. É interessante a gente pontuar que a questão do nervosismo, desses sentimentos né, ruins, que geralmente partem de, uma, de um contexto de incerteza, né? Então, assim, geralmente a gente fica nervoso porque a gente não sabe o que vai acontecer. É, é normal ficar nervoso diante de uma prova mas é importante a gente verificar se esse nervosismo está então, correspondendo à realidade. E é também legal levar em consideração a estabilidade no momento. Né? A gente está no meio de uma pandemia, a tendência é as pessoas ficarem mais nervosas mesmo. O contexto em que a pessoa está vivendo, esse, tá vivendo esses sentimentos é muito importante.
5: Além disso, esses momentos de tensão também podem causar o aumento da liberação
3: do hormônio cortisol. Este hormônio dificulta o armazenamento de informações, causando o famoso branco na cabeça dos alunos.
12: parte cognitiva, né? Então, o que a gente vai estar relacionando com a lógica, o pensamento mais operatório, ele não está separado da, da parte emocional. Os sentimentos, as emoções influenciam na cognição e vice-versa, né? Muitas vezes ela pode acabar. Fazendo com que a pessoa esqueça algo na hora da prova, assim, o que é extremamente comum o próprio estado da pessoa, né? Pode influenciar, ela pode começar a ficar nervosa, ela pode ficar mesmo sem, sem condições. Às vezes as pessoas podem ter crise de ansiedade, crise de pânico durante uma prova, pode ter antes, pode ter depois.
5: Apesar de ser um grande desafio, lidar com a chegada da prova, há formas de manter uma estabilidade emocional.
3: Se você procura o um melhor desempenho no vestibulares e enfrentamento do momento pré-prova, vão aí algumas dicas. A busca por uma rede de apoio para se manter equilibrado é uma das dicas de Daniel Gaiotto. Troque experiência com pessoas que encararam o mesmo momento que o seu, como outros vestibulandos ou pessoas que já passaram na faculdade. Além disso, tente não colocar todas as expectativas nessa prova. Atividades físicas estimulam a produção de anagelsia e a liberação de endorfina, facilitando no relaxamento. Tenha uma boa noite de sono antes da prova. Dormir entre 7 e 8 horas ajuda a descansar o corpo. Se possível, faça o trajeto de casa até o local da prova dois dias antes da data. E no dia da prova, chegue com antecedência ao local de realização. Durante a prova... Faça pausas para ir ao banheiro, beber água, respirar fundo e pensar em coisas boas. Essas medidas ajudam na concentração e diminuem o estresse. As escolas e os cursinhos também ajudam na preparação do aluno. Para explicar o assunto, Bruna Strauss, coordenadora do cursinho Ferradura, comenta algumas medidas tomadas pelo cursinho. Confira!
2: O Senhor Ferradura promove diversas atividades. Uma delas são as rodas de conversa. Essas rodas, esses debates, né? Podem levar em consideração muito tema que eles querem debater, ou pode levar em consideração, assim, um momento na história. Então, por exemplo, o dia da mulher, a gente sempre traz o coletivo feminista para falar um pouquinho sobre isso. Outra atividade que a gente faz são as confraternizações. Então, a gente tem as festas julinas, a gente colocou no ano passado o Halloween, a gente faz também festa dos aprovados, que é no começo do ano. Esse momento é muito importante para eles se inspirarem né, e verem aonde eles podem chegar. Outra atividade que a gente começou a implementar foi o Yoga. O yoga é voltado né, para o relaxamento nas vésperas das provas. E aí, para finalizar, a gente também faz os aulões, que é aquele momento de revisão.
5: A coordenadora do cursinho também afirma que observam mudanças no comportamento dos alunos. Estes métodos
3: fazem com que os estudantes se sintam mais confiantes e orgulhosos. Desta maneira, os vestibulandos passam a confiar em seu potencial para a realização da prova ajudando no enfrentamento do nervosismo pré-prova. Giovana Leal e Juliana Gotardi, voltamos ao NJ.
9: Olá, ouvinte do NJ Notícias, tudo bem? Você conhece o A Liga? Programa sobre futebol internacional do núcleo de esportes da Rádio Nesp Virtual? Nesse podcast, nós falamos sobre as melhores ligas do futebol europeu. E no último episódio, o assunto foi a última rodada da fase de grupos da Champions League. Gostou? Então procure pelo A Liga no Spotify. Aproveita para seguir a Ruv nas redes sociais. Arroba Bauru no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook.
0: Juliana e Giovana, muito obrigada pelos conselhos. E ouvinte, não se esqueça de salvar esse episódio e ouvir as dicas pré-prova nas vésperas de avaliações importantes. O vestibular permite o acesso ao ensino superior, público e privado. Ensino esse que só faz parte do currículo de 21% dos brasileiros. Segundo o relatório de 2019, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O NJ Notícias deseja uma ótima prova a todas as vestibulandas e vestibulandos. Essa foi a edição vestibular do NJ Notícias, nossa última edição da temporada desse ano. Nós voltamos em janeiro do ano que vem com muitas informações novas e com uma edição especial de Retrospectiva 2020. Desejamos também um feliz ano novo para todos os ouvintes. Se você gostou desse episódio, compartilhe nosso podcast com o Vestibulando ou com amigos que possam se interessar pelo tema. Confira também nossas edições anteriores nas plataformas de streaming. Já falamos sobre meio ambiente, vacinação, racismo e muito mais. Olá, ouvinte do NJ Notícias. Você já conhece o Estação Retro?
6: Estação é um dos programas do núcleo de jornalismo da RUV, que viaja de volta ao passado para trazer os momentos marcantes da cultura popular. No nosso último episódio, comemoramos o aniversário de 30 anos da saga Super Mario World, uma das franquias de maior sucesso da empresa japonesa Nintendo. Ficou curioso? Procure pelo Estação Retrô no seu agregador de podcasts favorito para não perder mais nenhuma novidade.
0: O NJ de hoje fica por aqui. Não perca a nossa próxima edição e acompanhe a Ruv no nosso Facebook como Rádio Nesp Virtual e no Instagram como arroba Bauru. Este é um programa do Núcleo de Jornalismo da Rádio Nesp Virtual, pautas por Carolina Vignali e Letícia Garcia. Reportagens, roteiros e locução por Ana Beatriz Rodrigues, Caroline Dalavecchia, Giovana Leal. Isabela Calanca, Juliana Gotardi, Letícia Garcia, Mauê Duarte, Pedro Gabriel e Sara Gasparoto. Edição de som, roteiro geral e produção por Carolina Vignali. E coordenação do núcleo de jornalismo da RUV por Caroline Dalla Vecchia. Eu sou a Carolina Vignali.